0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 밤에 가장 주목받았던 이슈 바로 국민의당 국민의힘 이준석 대표에 대한 윤리위의 징계였습니다. 자 결과는 당원권 정지 6개월이 나왔고요. 자 그런데 이 성상납 의혹이라는 과거 잘못이 인정되고 거기에 대한 상응하는 처벌이 내려진 것인가. 이 간단한 논리는 아직 모호한 것 같습니다. 오히려 관심은 당내 세력의 충돌로 인한 집권당의 당권과 내후년 총선의 공천권을 둘러싼 이 권력투쟁으로 국민들에게 인식된다. 이게 더 문제 아닌가 싶습니다. 자 이준석 대표에게 어떤 남아있는 반격의 카드가 있는지 또 여당 내의 대혼란, 여야 관계에 끼칠 영향 국회는 앞으로 제대로 갈지 자 향후 전국 혼돈의 블랙홀이 열렸습니다. 자, 어제 정부는 국가 재정 전략 회의를 열었는데요. 윤 대통령의 방향 제시는 허리띠 졸라매기. 자, 국가 기관 자산 전수 조사를 하고요. 공무원의 정원과 급여를 엄정하게 하겠다. 지난 5년간 재정의 규모와 속도가 역대 최대로 늘어서 튼튼하던 재정이 국가 신인도의 잠재적 위험 요인으로 지적받게 됐다. 이렇게 비판을 했습니다. 재정 만능주의 환상에서 벗어나야 한다고도 했고요. 자, 재정 정책을 전 정부와 완전히 다르게 가겠다. 이런 메시지인데요. 자, 경제 위기에 어떻게 작용할지 지켜봐야 할 대목입니다. 일본에서 들어온 속보도 다루겠습니다. 최영일의 시사 본부 출발합니다. 네, 일본에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰 변상욱 대기자와 함께 나토 순방에 대한 언론 보도와 윤 대통령 지지율 하락의 원인과 위기관리 대책을 좀 알아보려고 합니다. 이어서 시사 랭킹쇼 금요 톱10 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 자, 총취율 조사기간입니다. 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 자, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청도 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정우 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 오늘 첫 번째 큰 이슈는 이준석 대표 이야기였는데 이 시사본부 시작 직전에 속보가 일본에서 들어오기 시작했습니다. 네. 아베 전 총리죠. 유세중에 쓰러졌다. 지금 차, 참의원 선거 중이니까요. 네. 총성 같은 소리가 들렸다. 지금 이런 이야기가 나왔는데
1: 어떻게 정리됩니까? 네 아베 신조 전 총리가 오전 11시 30분쯤 나라현 지역에서 선거 유세 연설을 하던 중에 네. 피로에 임 쓰러졌다라는 아. 보도가 첫 보도가 나왔고요. 네. 아, 이후로 어, 경찰 관계자 발로 얘기가 좀 나오고 있는데요. 아, 아베 전 총리가 등기에서쏜 산탄총에 맞은 것으로 추정된다 아. 이렇게 알려지고 있고 지금 아베 전 총리는 아, 구급차를 타고 병원으로 이송됐다 이렇게 전해지고 있습니다.
0: 네자 지금 바로 도쿄 현지를 연결하겠습니다. 김민정 통신원을 연결해서. 일본 현지 소식을 들어보죠. 자, 김민정 통신원 나와 계세요.
2: 네, 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다.
0: 네, 지금도 국내에서도 속보를 보고 놀라고 있는데 일본 현지 네. 속보 어떻게 좀 정리가 됩니까? 어,
2: 일본도 지금 속보들이 정말 뭐 뉴스로 쏟아지고 있고요. 네. 지금까지 나온 보도를 좀 종합을 해보면 아베 총리가 오늘 나라현 나라시에서 선거 유세를 하고 있었습니다. 음. 10일 이제 오는 일요일에 참의원 국회의원 선거가 있어서 자민당을 네. 응원하기 위해서 나라시에서 선거 연설을 하고 있었는데 음. 그 자리에서 왼쪽 가슴에 총을 두발 맞고 쓰러져서 현재 의식불명의 중태라고 합니다. 네. 등 뒤에서 총알을 맞은 것으로 보이고요. 그 자리에서 이제 심폐소생술을 받고 바로 닥터 헬기로 병원으로 이송이 됐습니다. 음. 이 나라시 니시다이지역 부근으로 주변에는 뭐 백화점도 있는 굉장히 번화가로 사람들도 꽤 몰려있었다고 하는데 11시 반경에 총성이 들렸다라는 신고가 들어왔고 음. 경찰에 따르면 다시 당시 그 선거 유세장에는 약 30명 정도 사람들이 있었다고 하는데요. 네네. 현장에서 범인으로 보이는 40대 남성을 살인미수 용의로 검거를 했고 총도 거기서 발견이 됐습니다. 아. 권총이기 때문에 아주 가까운 거리에서 쏘거나 뛰어가서 쏜 것으로 보이고 있는데 아직 그 범인이 어떤 인물인지는 알지 못합니다. 정치적인 사상도 전혀 알 수가 없고 동기도 음. 밝혀진 바 없고요. 단지 이 총을 맞는 순간이나 범인의 모습이 정말 거기 있었던 많은 사람들의 휴대폰 카메라 동영상으로 아. 찍힌 것을 보면 잡힐 것을 알고 있었을 것으로 보입니다. 네네. 일본의 언론들은 지금 헬기를 띄어서 그쪽을 취재를 하고 있고요. 또 자민당, 이제 일본 언론들을 보면 지금 아베 총리가 심폐정지라는 속보도 나오고 네. 있습니다. 자민당 측은 아베 총리의 안부를 기원한다며 엄중한 경비가 더 필요하다. 이제 선거가 남았기 때문에 음. 다른 이제 그 후보들도 있기 때문에 엄중한 경비가 필요하고 이런 행위가 민주주의의 근간을 행드는 뒤흔드는 테러행위라고 말했습니다.
0: 네, 일본의 선거가 그렇게 뭐 우리나라나 다른 선직들에 비해서 뜨겁지는 않다 이렇게 알고 있었는데 이런 총기 사고가 일본에서 좀 빈번하게 일어납니까?
2: 아닙니다. 일본도 우리나라랑 마찬가지로 총기 규제가 있기 때문에 평범한 사람들은 정말 총을 볼 수가 없는 그런 생활을 하고 있기 때문에 이런 총기 사건 같은 경우에는 정말 어떤 그런 뭐 조직폭력배나 그런 일이 있으면 자주 일어나는 일은 아닙니다.
0: 음, 총기 사고도 자주 일어나지 않는데 가까운 거리에서 두 발의 총을 맞았다. 상태가 지금 위중한 것 같고요. 자, 그럼 이 아베 전 총리에게 이건 테러인데 명백하게 네. 이게 이제 단독범행이냐 뭐 조직범행이냐 앞으로 수사가 필요하겠습니다만 지금 일본의 정치 상황이 그렇게 좀 시끄럽습니까?
2: 그렇지도 않고 이제 11일 선거이긴 한데 약 40%는 자민당을 뽑겠다라고 얘기를 하고 있기 때문에 네. 자민당을 어떤 흔들만한 그런 음. 뭐 변수가 있을 것으로 보이지 않는데요. 다만 아베 전 총리 같은 경우에는 다른 총리들은 총리직을 은퇴한 다음에 대부분 좀 조용히 지내는 편인데 네. 현재 아베 전 총리는 자민당 내 최대 파벌인 호소다파의 회장이 되었고 네. 이 호소다파라는 이름을 아베파로 바꾸는 등 지금도 굉장히 다양한 활동을 하고 있습니다. 음. 그리고 이제 뭐야스쿠이 신사 같은 경우에도 꾸준히 참배를 하는 네네. 모습을 보이고 있는데요. 그렇기 때문에 어떤 전 총리들보다는 굉장히 눈에 띄는 행보를 보이고 있기 때문에 네. 그런 것들이 정치적 성향이 어떤 사람인지는 모르겠지만 음. 좀 그런 것들이 좀 적처럼 느껴질 수도 있을 아. 적처럼 느껴졌을 수도 있겠다라는 그런 보도도 나오고 네. 있습니다.
0: 어쨌든 전 총리긴 하지만 여전히 일본 정치에 영향을 미치고 있는. 아베 전 총리에 대한 반감을 가진 인물이 아니겠는가 추정입니다. 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 상황 듣고 이어서 나오는 또 속보에 귀를 음. 기울, 기울이도록 하죠. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 도쿄의 김민정 통신원이었는데 자 우리도 지금 충격적이고 놀랄 일인데 일본 현지는 뭐 굉장히 심각할 것 같고요. 네. 자임 작가님 당장 이게 네. 참의원 선거에도 큰 영향 변수가 되겠네요. 오늘
3: 일요일에 이제 참의원 선거가 있는데요. 네네. 뭐 당연히 뭐 어느 정도 일정 정도 영향을 미치는 거는 피하기는 좀 어려운데 음. 뭐 아까 이제 김정통신원도 말씀을 해주셨지만 이미 뭐 자민련 외에 다른 정치 세력들이 뭐 승리할 거라고 이제 보는 사람은 없었기 때문에 네네. 그 자체로 이제 선거 자체에 영향을 미치는 것보다도 음. 뭐 자세한 내용은 수사를 통해서 이제 드러나 봐야 되겠습니다만 제가 생각할 때는 뭐 최근에 이제 그뭐 일본 그 자민당, 즉권 자민당은 물론이고 음. 아베 신조 전 총리가 계속해서 주창해왔던 거는 이제 소위 말하는 평화헌법의 이제 개헌 네네네. 문제입니다.
0: 전쟁 가능한 국가.
3: 그렇습니다. 그거에 대해서 뭐 거의 본인의 어떤 역사적 소명 정도로 여겼던 게 이제 아베 신조 전 총리이기 음. 때문에 그 관련된 사안이 이제 참여 한 선거 이후에 본격적으로 일본 전가에서 이제 논의될 것이다라는 전망이 많았는데 네. 오히려 그 사안을 어떻게 다루게 될지에 대해서 영향을 미칠 가능성이 더 높아. 보입니다. 그래요.
0: 앞으로 지켜보죠. 지금 바로 일전에 강창일 전 주일대사 인터뷰를 저희가 했는데 이 기시다 총리는 상당히 실용주의자다. 그런데 그 이제 뒷배경이 아베 전 총리의 지원으로 이제 선출이 됐기 때문에 그렇죠. 아베 전 총리의 입김에서 아직은 자유롭지 않다. 이런 얘기들이 있었거든요. 자, 40대 남성 범인으로 이제 지목이 됐고 체포됐다고 합니다. 휴대폰 영상도 남아있다고 하니까 수사는 될 텐데 과연 동기가 무엇인지. 이 범인은 어떤 인물인지 여기에 또 주목이 갈것 같습니다. 이건 뭐 일본에서 나오는 소식을 우리가 귀 기울일 수밖에 없겠고요. 다시 국내 이슈로 돌아와 보죠. 자, 지난 밤. 뭐, 사실 지난, 지 지난주부터였죠. 운명의 날. 이 제목이 계속 붙어 있다가 지난 밤이 운명의 날이 됐습니다. 이준석 대표에 대한 윤리위. 징계는 당원권 정지 6개월. 자. 박 기자님, 네. 어떻게 정리됩니까? 어제 밤에 있었던 일들.
1: 어제 오후 7시부터 당 윤리위원회가 열렸습니다. 네. 열렸는데 어, 이왕희 윤리위원장이 등장했을 때부터 어, 취재인들 사이에서는 아, 뭔가 결정이 있겠구나 하는 생각을 했어요. 네. 그 빨간색 아, 이 복장으로. 어, 빨간색 옷을 입고. 네, 그래서 네. 레드카드를 뭐 들고 오는 것처럼. <웃음> 레드카드. 어, 그런 네. 얘기를 좀 주고받는 아이고, 모습도 네. 있었거든요. 굉장히 그 선명한 붉은색 네. 옷을 네. 입었고요 그런 느낌도 좀 있었는데 어쨌든 오후 7시부터 시작을 해서 맨 처음에는 김철근 정무실장, 네네. 당대표 정무실장이 먼저 와서 45분 정도 소명하고 돌아갔고요. 예. 그다음에 9시 한 23분 정도에 이준석 음. 대표가 국회로 들어왔습니다. 음. 그래서 윤리에 출석하기 전에 기자들과 만나가지고이 상황에 대해서 어떻게 보면 좀 허탈하다. 음. 어, 내가 이렇게... 대선까지 승리를 이끌었는데 음. 나한테 박수 쳐준 사람도 없고 뭐 이렇게 자신의 상황에 대해서 얘기를 하면서 울먹거리는 모습까지 보였어요. 네. 그러다 이제 안에 들어가서 한 2시간 50분 정도 소명하는 시간을 갖고 나와서는 충분히 소명을 했다라고 음. 얘기하면서 어, 윤리의 올바른 결정을 바라겠다 이렇게 얘기하고 국회를 떠났는데 네. 그 이후에도 계속해서 윤리가 음. 이 심의를 했습니다. 네네. 그래서 결국 오늘 새벽 2시 45분에 그 그러니까 어제 보면 12시 좀 넘은 시간에 이준석 대표가 나온 다음에 예. 계속 또 이어간 거예요. 새벽까지. 논의를. 그래서 결정된 게두 가지. 김철근 실장 같은 경우는 당원권 정지 2년. 음. 이준석 대표는 당원권 정지 6개월. 사실은 저희 취재진들이 기자들이 얘기할 때는 한 3개월 정도 나오지 않을까. 경고라 나올 거라는 얘기도 있었어요. 근데 음. 생각보다 좀 세게 나왔다. 이런 얘기를 좀 주고받았습니다.
0: 네. 어제도 이제 예견을 하면서 이 자리에 이제 각설하고 <웃음> 시즌2 현근 대표호사하고 장성철 센터장이 나와서 이 어제 혹은 오늘 판단이 안 나올 수도 있다. 또 미뤄질 수도 있다. 이런 음. 이제 관망도 했었는데 결론이 나왔고 당황권 6개월 예상보다는 네. 강하게 사실 경고만 나와도 치명타 이런 음. 얘기를 했었는데 그보다 더 강한 징계가 내려졌어요. 자 그럼 윤리위 입장에서도 지금 사실관계가 확인된 게 아닌데 또 경찰도 수사 중이고. 그렇습니다. 그럼 이렇게 강한 징계를 내린 이유가 뭘까요? 윤리위에서 이제
3: 꼽고 있는 이유는 몇 가지가 있습니다. 일단은 뭐 사실 확인서라고 하는 거에 그게 뭐냐면 이제 김철근 정무실장이 대전에 가서 이제 관련자를 만나면서 그 사람이 이제 성접대를 하지 않았다라는 사실 확인서를 써준 게 있거든요. 그게 실제로 이제 만약에 수사에 들어가게 되면 굉장히 중요한 증거가치가 있을 수 있는 거라서 음. 이거를 받아온 것 자체가 증거 인멸의 시도로 볼수 있다. 이제 이런 판단에 좀 어, 사용을 했다는 얘기인 것 같고요. 그리고 이준석 대표 본인과 당 전체에 미칠 영향을 고려했다. 음. 그리고 이제 당 대표와 김철근 정무실장 간의 업무상 지휘 관계. 그러니까 이제 지시를 내렸을 것이다라는 추정을 네. 가능케 하는 거고요. 그 다음에 사건 의뢰인과 변호사의 통상적인 위임 관계라든지 혹은 이제 관련자의 소명 내용과 녹취록, 언론에 공개된 각종 사실 자료들, 그리고 정무실장의 지위에 있는 김철근 실장 본인의 일이 아님에도 불구하고 음. 7억 원이라는. 그것도 역시 이제 마찬가지로 문서가 나왔습니다만 네. 7억 원이라는 거액의 투자 유치 약속 증서를 작성한 것들. 이런 음. 거를 단독으로 결정하기는 어렵다라고 네. 판단을 했다는 거고요. 그래서 이 대표가 3시간여에 걸쳐서 했었던 그 소명을 믿을 수 없다라고 윤리위는 이제 판단을 한 겁니다.
0: 네, 믿을 수가 없다. 소명을 장시간 하고 이준석 대표는 충분히 다 소명했다 하고 국회를 떠났는데 네. 그 이후에 윤리위는 그 소명을 믿을 수 없다. 따라서 징계. 자, 이준석 대표 입장도 나왔을 텐데 어떻게 한다는 거고요? 또뭐 SNS에도 글을 올렸다고요? 네, 뭐
1: 우선은 뭐 라디오에 나와서 KBS 라디오에 나와서 네. 당대표 물러날 생각 없다라고 음. 선을 그었고요. 또 징계 처분을 보류시킬 거다 이런 얘기도 했어요. 어. 왜냐하면은 이게 지금 보면 윤리 규정을 보면 23조에 아이 위원회 징계 의결에 따른 처분은 당대표 또는 그 위임을 받은 주요 당직자가 행한다라고 음. 돼 있거든요. 그래서 네. 이걸 근거로 나는 이 징계 처분을 할 생각이 없다 이런 어. 입장을 밝힌 거예요.
0: <웃음> 이 규정 자체는 당대표가 설마 윤리위에 올라갈 건 지금 예상 못하고 만들어진 <웃음> 그렇죠. 걸거아요 전혀 상정하지 않은 거죠. 네. 사실은
1: 그렇죠. 그래서 결국 결정 권한이 당대표에 있다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그러면 래서그은 당장 다음 주 월요일에 네. 최고위원회가 있어요. 네네. 그럼 만약에 당헌권 정지 6개월 받았지만 어, 이거는 어,
0: 보류할 거야. 라고 이게 최고위의 하면서. 안건으로 올라오면 당대표 본인에 대한 징계안이 <웃음> 당대표인 자신 테이블에 오, 오게 될수 있는 거예요? 그렇죠. 그렇게도 볼수 있고 아니면 그전에 이걸
1: 보류하겠다라고 결정 해놓고
0: 상정을 안 해버리는 거죠. 음.
1: 아예 그냥 보류시키는 걸로 음. 그냥 끝내버릴 수도 있다 뭐 이런 얘기 나오고 있는데 우선은 음. 이준석 대표가 이거에 대해서 고민을 해본다고 했어요. 네네. 주말 사이에 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 네네. 그래서 어쨌든 이거 인정할 수가 없다는 얘기. 수사기관의 판단이나 재판 결과가 나오면 음. 그에 따라 윤리 처분을 내리는 게 지금까지 정치권에서 통일되는 관례인데 다른 것을 제쳐두고 음. 자신의 것만 쏙 빼서 음. 수사 절차가 아직 시작되지 않은 상황에서 윤리가 판단했다는 것좀 의아하다. 네. 이렇게 또 반박을 하기도 했습니다. 또 이제 윤리가 문제 삼은 품위유지 위반이라고 하는 거 어. 그것으로 인해서 당에 끼친 손해가 뭔지 객관화해서 봐야 되는데 사실 선거 두번 이긴 직후에 마당에 품위유지를 잘못해서 당의 손실을 끼친 게 뭔지 듣지 못했다. 어. 반박을 했고 말씀하신 것처럼 SNS는 어떤 글을 또 올렸냐면 예. 아, 3분이면 돼. 뭐 이렇게 글을 올렸어요. 어. 그러니까 빠르게, 빠르고 쉬운 게 온라인 당원가입. 어. 이렇게 글을 당원 올리면서. 당원가입 동료. 그렇습니다. 한 달에 당비 천원 납부 약정하면 3개월 뒤 책임 당원이 돼서 국민의힘의 의사결정에 참여할 수 있다. 3분이면 된다. 이런 네. 글을 올렸습니다
0: SNS는 3분이면 당원가입할 수 있습니다. 그렇죠. 많이 가입해 주세요. 이런 얘기를 동료한 건데. 네. 자, 이게 충돌이 네. 또 있어요. 당장 오늘 아침에 이준석 대표는 나는 징계 그렇습니다. 받지 않겠다. 네, 네. 그냥 근데 권성동 원내대표는 이 효력이 즉시 발휘가 돼서 그렇습니다. 이준석 대표의 권한은 즉시 정지가 된다 그래서 본인이 원내대표니까 직대 직무대행 체제로 음. 가게 된다라고 밝혔는데 완전히 입장이 다르잖아요 그러니까 좀 절차는 전에, 뭐예요
3: 좀 전에 이제 박정원 기자님이 짚어주신 것처럼 네. 애초에 당원당규를 만들 때 특히 이제 윤리위 규정 관련해 가지고는 설마, 현직 당대표가 윤리위에 이제 회부될 거라고는 아마 아무도 생각을 못 했을 거기 때문에. 좀 규정이 좀 애매모호하게 되어 있는 거죠. 지금 음. 좀 전에 이제 당원당규그 대목을 읽어 주셨습니다만, 당 대표 또는 그 위임을 받은 자로 되어 있습니다. 당직자. 음. 그러니까 권성동 원내 대표는 내가 그 위임을 받은 자다. 아, 아, 아. 라고 이제 주장할 수 있는 여지가 이제 그그 아, 그 조항만 조항이. 봐도 있는 거죠. 네. 근데 이제 윤리위의 징계라는 거는 일단 기본적으로는 재심 청구를 할수 있는 네, 사안이에요. 네. 어, 이준석 대표도 그 얘기를 그래서 하는 건데, 음. 어차피 내가 재심 청구를 할 거기 때문에 재심 같은 경우는 이제 열흘의 기간을 두고 이걸 네. 다시 심사해야 된다. 그러니까 그 기간 동안에는 이 징계 처분을 멈춰 놓을 수 있다.라는 네, 네. 게 이준석 대표의 주장인데 네. 반면에 이제 권성동 원내대표 같은 경우는 그게 아니다. 어제 윤리위에서 심의 의결을 했기 때문에 일단. 정지가 되는 거고 네. 권한은 정지가 되는 거고 음. 그래서 권한대행체제 혹은 직무대행체제로 전환이 된다. 아하. 당대표가 지금 사고상태에 있는 것이기 때문에 아하. 원내대표인 본인이 권성동 원내대표 본인이 네. 그 직무를 지금 이 순간부터 대행하게 된다. 아하. 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 음. 그럼 이렇게 되면 문제가 뭐냐면 이준석 대표 같은 경우는 지금 뭐 물러나거나 이 징계를 받아들일 생각이 없기 때문에 네. 아마, 어, 재심 청구하는 게 1번일 거고요. 어. 그게 만약에 이제 제대로 받아들여지지 않거나 본인이 네. 원하는 대로 되지 않으면, 뭐, 이제, 본 신청 같은 음, 네. 어떤 법적 조치를 취하게 될 가능성도 있습니다. 아, 지금
0: 제가 걱정이 됩니다. 당장 다음 월요일 최고위에 <웃음> 이준석 대표가 와서 장건 가져오세요. 그러면 들어오시면 안 됩니다. 이렇게 돼야 되는 건지. 음. 야, 이 참. 지금 12시 38분 넘었는데요. 점심시간 교통 상황 알아보고 이 건을 계속 좀 이어가보도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터의 김민희 리포터, 나와주세요.
4: 네, 점심시간 도로 정체는 돌발 구간 중심으로 길어져 있습니다. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로는 정안 일대의 정체가 심해졌는데요. 정안나들목을 조금 지나서 있었던 사고협합입니다이 때문에 정안 알밤 휴게소를 지나면서부터 정체가 매우 심합니다. 순천 완주고속도로 완주 쪽으로 서면 1터널 2차로와 갓길에서는 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 호남고속도로 순천 쪽으로 창평 부근 사고는 갓길에서 처리 작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 다시 용인에서 양지터널 사이로 정체고요. 더 가서 호법분기점 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 더딘 흐름 남아있습니다. 이후 속사에서 진부 사이로는 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 서울시내 서부간선 지하도로 일직 방면으로는 진입하자마자 3차로에 고장난 차가 서 있고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 동작대교 부근 1차로에서도 고장난 차를 처리하고 있습니다. 고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 오늘 윤석열 대통령도 출근길에 기자들에게 이 질문을 받았네요. 저도 국민의 힘 당원 한 사람으로서 참 안타깝다. 하지만 이게 당무이기 때문에 자신이 뭐 거론할 수 있는 건 아니다 이렇게 이야기를 했는데 자 이제 앞으로 어떻게 되느냐요? 지금 당장 월요일 최고위원회 모습이 어떤 거지? 당원이 아닌 저도 이렇게 걱정이 되는데 (웃음) 지금 이게 비상대책위원회로 가는 거냐 임시전대를 하는 거냐 그럼 이 직무대행 체제로 또 얼마나 갈 거냐? 자 국민의힘 차기 시나리오 어떻게 흘러갑니까? 사실은 이준석 대표가 계속해서
1: 버틴다고 하면. 이게 6개월 뒤에 다시 돌아오는 거잖아요 당대표 음. 지금 11개월 정도 남아있는 임기 중에 6개월 당원권 정지를 맞아서 6개월 뒤에 오면 5개월 이또 남아요 대표직이 네네. 그럴 경우 어떻게 할 것이냐 어. 이 문제가 먼저 하나 있고 유권해석이 필요한 대목이네요 네. 그리고 이제 어. 만약에 이 자진사퇴한다 물러난다 아, 대표직 사퇴한다 이렇게 된다면 음. 그때부터 이제 시나리오가 펼쳐지게 되는 건데 크게 두 가지입니다 비대위로 갈 거냐 음. 임시 전당대회를 바로 열 거냐 음. 이 부분이에요 비대위로 가게 된다면 이게 뭐~ 한 (6개월) 정도 아니면은 내년 상반기 정도까지 비대위 체제로 가고
0: 네.
1: 그다음에 전당대회를 열어서 그러니까 (2년의) 임기를 보장하면서 다음 총선 공천권까지 가지게 되는 네, 네. 그런 체제로 갈 것이냐 아니면 지금 임시 전당대회를 바로 여러 가지 당대표 뽑아서 어 지금 뭐~ 내년 (6월까지) 이준석 대표의 임기를 채우겠지만 그걸로 네. 끝날 수는 네. 있겠지만 음. 내가 잘하면 다시 또 출마할 수 있는 길을 열어 주는 거예요. 네네. 그럼 이번에도 출마하고 잘해서 다음 전대에서도 이긴다. 네. 그러면은 쭉갈수 있는 발판도 예, 열수가 있으니까 이 부분을 가지고 아마 이제 중진들 또뭐 김기현 의원이나 나경원 전 의원 뭐 안철수 뭐 네. 의원 등등에서 여러 가지 중진대 이름이 거론되고 있는데 아. 어떤 시나리오로 갈 것인지 이건 좀더 봐야겠습니다. 자
0: 그런데 관련해서 오늘 음. 이게 민주당 쪽입니다. 우상호 민주당의 비대위원장은 안철수 의원을 거론했다고 하는데 임 네. 작가님, 이거 무슨 얘기예요?
3: 어, 우상호 의원이 이제 오늘 아침 라디오 그 인터뷰에서 그런 얘기를 한 건데요. 결국은 네. 지금 여당이 이준석 대표를 그동안 이용을 하고 어 활용하고 버린 것이다. 이제 이렇게 아, 얘기를 토사구팽이다? 하면서 음, 이렇게 그정을 했고요. 대선과 지선에서는 충분히 써먹어 놓고 네. 끝나니까 이제 버린 것이다라는 취지의 발언을 하면서 어 대선 때 윤석열 대통령하고 안철수 의원이 단일화를 할때 정부 구성에는 참여하지 않지만 안 의원이 앞으로 당을 책임지게 해준다 이런 미략이 있었다고 강하게 의심하고 있다 네. 이렇게 얘기를 한 건데요. 미략 그렇습니다. 그래서 이제 눈에 가시었던 이 대표를 이런 문제를 빌미 삼아서 이제 팽하고. 어, 그 후에 전당대회에서 안의원을 당대표로 안 치려는 거 아닌가, 이제 이렇게 의심하고 있다라고 얘기를 했습니다. 그런데 음. 이 시나리오 같은 경우는 조금 전에 이제 박정호 기자님 정리해 주셨던 시나리오랑 겹쳐 보면 뭐가 되냐면 네. 어, 중간다리 개념에 네. 남은 자녀 임기를 채우는 당대표 쪽에 이제 초점을 맞추고 우상호 저 비대위원장 같은 경우는 얘기를 한것 같아요. 음. 왜 그러냐면, 이제 어, 다음 공천권까지 지게 되는, 총선 공천권까지 지게 되는 당대표 같은 경우는 안철수원이 의 쥐도록 호락호락 내버려 두지 않을 분들이 너무 많거든요.
0: <웃음> 당내에. 음,
3: 그렇습니다. 뭐, 당장 권성동 원내대표는 물론이고, 뭐, 정재원 네. 의원이라든지, 뭐, 김기현 전 원내대표라든지, 뭐, 음. 나경원 전 의원이라든지, 이런 분들이 쭉 이제 도열하고 있기 때문에, 네. 어, 그렇게까지 되지는 않을 것 같고, 우상호 비대위원장이 얘기하는 건 아마도, 어, 자녀 임기를 급하게 이제 임시 전당대회를 치르게 된다면, 음. 그때 한번 이렇게 줬다가 다시 그 다음, 어, 정식 어. 전당대회 때.
0: 내년 6월까지 시키고. 음, 그렇습니다.
3: 본 게임은 이제 그때 치르는 거를 네. 상정한 시나리오가 아닐까 싶고요 그~ 이~ 지금 앞에서 정리해 주셨던 여러 관측 가능한 다양한 시나리오에서 중요한 변수 중 하나가 권성동 원내대표 그럼 어떻게 할 것인가입니다 음, 음. 권성동 원내대표도 지금 어~ 다음 당권에 굉장히 좀 관심이 많은 걸로 알려져 있는데 네. 당장 본인은 원내대표 임기가 이제 내년 (4월까지) 이기 때문에 음, 네. 지금 만약에 어~ 아예 그냥 당원 단계로 바꿔서 어 새로 뽑힐 당 대표가 이 뭐, 윤석대표 는 여전히 남아있긴 합니다. 만약 이제 사퇴를 음. 하고 난다면 새로 뽑힐 당 대표가 잔여 임기가 아니라 그냥 2년을 채우는 방식으로 되면 새로 그렇죠
0: 리셋하는 거죠.
3: 그러면 음. 권성동 원내대표 입장에서는 당권에 출마도 못 하고 네. 눈앞에서 이제 그걸 놓치게 되는 상황이기 때문에 음, 음. 그래서 이거를 어떻게 정리할 것인지가 앞으로 권성동 네. 원내대표 입장에서 야. 이제 중요한 이슈가 될것 같습니다. 이건
0: 음. 민주당 전당대 전대룰보다. 훨씬 복잡한 사안이 될것 같습니다. 자 지금 헌정사상 초유의 집권 여당의 대표가 징계를 받고 물러나느냐 아니냐 또 물러난 이후는 지금 어떻게 수습이 되느냐 이 처음 겪는 일이 또 벌어지다 보니까 아주 복잡한 시나리오들이 나오고 있습니다. 여기는 에또 권력 쟁탈전이라고 하는 가장 무서운 게임이 개입돼 있는 것이죠. 자 앞으로 지켜보도록 하고요. 다음 주 월요일 최고위원회 또 이제 이 한입뉴스에서 중요하게 다루게 될것 같습니다. 자 지금 이 군의 정보 유통망 탑재 정보가 삭제된 파장 이것이 지금 일파만파 확산이 되고 있다. 이 청와대 개입 의혹도 있다고 하고요. 이게 지금 박지원 전 국정원장이 고발된 건하고도 관련이 되 있는 것 같은데 이게 좀 어려워 보입니다. 쉽게 풀어서 박 기자님 이게 어떤 사안이에요? 뭐
1: 크게 이제 몇 가지를 볼 수가 있는데 먼저 지금 군 정보 유통망 탑재 정보 네. 그러니까 이게 이제 체계를 m 스라고 부르는데요. 네. 어, 이걸 통해서 합동 정보본부와 국방 정보본부가 운영하는 이 m 스의 군사첩보 정보가 네. 각 군의 작전사령부와 그 예하 부대 어. 또 이제 한미연합사령부와 국가 정보원에서 열람할 수가 있는 거예요.
0: 그러니까 이게 이건 일단은 통신망인데 그렇 이게 기밀 정보가 왔다 갔다 하는군요. 그렇습니다.
1: 네. 아, 그런데.
0: 이 군이 2020년 서해 공무원 피사 사건
1: 당시에 음. 이 정보 유통망에 올라온 네. 40여 건의 관련 기밀 정보를 삭제했다. 어. 어, 삭제한 정황이 발견됐다. 이게 왜 삭제했고 네. 무슨 이유에 삭제했고 왜 하필 그때 삭제한 거냐. 네. 어떻게 된 거냐 이런 의혹이 불거져 있는 거예요. 그럼
0: 이게 지금 최근에 그 서해 공무원 피격 사건 관련한 그렇습니다. 그동안 많이 국회의원들이 얘기했던 SI 그 내용인 거죠. 네.
1: 그 어. 내용이 이제 들어가 있는 거죠. 삭제는.
0: 그럼, 삭제가 됐다면, 삭제는 군이 주체입니까? 네, 그렇게 볼 네. 수가 있고요. 왜냐면,
1: 하 군에서 관리하는 거기 때문에, 그렇게 볼 수가 음. 있는데, 과연 그 삭제 지시를 누가 한 거냐, 음. 왜 그런가, 이유를 궁금해 하는 거고요. 아, 그런데, 군의 어제 얘기, 합참 얘기를 들어보면, 네. 어, 삭제한 것은, 이게 민감한 첩보가 직접적인 업무와 관계없는 부대까지 어. 전파되지 않도록 필요한 조치를 한 거다. 네네. 그니까, 이 밈스에 올린 첩보 원본은, 음. 뭐, 무단 삭제하거나 뭐, 이런 게 아니라, 음. 이뭐 뭐라고 이제 배부선이라고 해야 되나요? 이게 네네네. 이제 가는 그 선을 조정한 것 뿐이다. 아, 음. 이게 뭐 이거를 임의대로 그 내용을 없애기 위해서 원본도 삭제하고 다 삭제하고 이런 게 아니다라는 네네. 주장을 펼치고 있는 겁니다. 음. 이게 군의 설명이고 하지만은 이 여권에서 얘기하는 것은 이게 서해 공무원 폐사 사건 당시에 네. 월북에 관련된 그정보들 예, 예. 민감한 정보들 이게 정보가 남아있으면은 여기에 대해서 이제 청와대와 당시 이제 여권에서 잘못한 게 남아있을 수 있으니까 아. 일부러 삭제한 거 아니냐. 네. 이런 의구심을 지금 제기하고 있는 거고요. 음. 관련해서 이제 국정원에서도 박지원전 원장을 이 고발을 했는데 검찰에 고발을 했는데 민주당에서는 이게 밈스 관련돼 삭제한 거. 그러니까 이게 퍼지지 않게 하기 위해서 그 선을 삭제한 건데 음. 그 차원이었는데 박전전 원장이 삭제하러 지시했다고 얘기한 것은 이거는 국정원이 잘못한 거다라고 주장하고 있는데 음. 또 국정원에서는 반박을 한게 아, 밈스 자료가 아니라 음. 첩보 보고서였다. 삭제한 거는. 국정원에서 자체 생성한. 그렇습니다. 네네. 그래서 그기 때문에 다른 얘기다. 또 반박을 하고 있어서요. 아. 좀 뭔가 좀 얽히고 설킨 그런 분위기입니다.
0: 묘합니다. 왜냐하면 최근에 네. 서희피교 공무원 당시에 2년 전에 월북 정황이 없었는데 월북으로 몰아서 발표했다. 이게 음. 이제 최근의 해경과 이제 정부의 입장인데. 어, 월북 정황을 확정할 수 없었는데 그렇게 발표했다는 거죠. 그런데 이제 오히려 민주당 국회의원들의 주장은 그러면 은 확실하게 군첩보 SI를 열어보자 이거였고. 지금 여당은 대통령 기록물을 열어보자 음. 이 공방이었잖아요. 그러면 은이 안에 삭제 지시를 당시 했다는 건 월북 정황이 없을 수도 있다. 이런 얘기가 되는 거예요. 역으로.
3: 뭐 정부나 여당 입장에서는 그런 주장과 이제 맥이 닿아 있는 주장을 하고 있는 거거요 아니냐 하는 거고. 네, 그런 맥락이 추정하지요. 있지 않느냐라는 겁니다. 음. 그왜 그러니까 그러냐면 이제 두 개의 연결고리, 그러니까 국방부하고 박지원 국정원장이 이제 만날 수 있는 지점이 하나가 있는데 네. 그 당시 저 2020년 9월 21일에 어 이대준 씨가 실종되고 나서 음. 이튿날 오후에 이제 피살이 되고요. 네. 그다음에 23일 오전 1시에 청와대에서 서운 국가안보실장의 주제로 긴급 관계장관회의가 열립니다. 네네. 거기에 이제 국방부장 관 서욱 장관하고 음. 박정국 정원장이 다 참여, 네. 참석을 네. 했기 때문에 말하자면 이제 국방부의 정보와 국정원의 정보와 정보가 만나는 지점은 이 이제 관계장관회의인 23일. 거죠. 23일. 그렇습니다. 그러니까 이제 정부 여당에서 주장하는 거의 맥락이라는 거는 이때 뭔가 삭제와 관련된 그러니까 정보를 일부러 좀 이제 선별을 하자라는 어떤 조정이 이때 발생을 했고 그 이후에 후속 조치 차원에서 국방부의 그런 어떤 배부선 조정이라는 행위가 이루어진 거 아니냐 이제 이런 음. 얘기인데요. 물론 여기서 또 추가로 확인해야 되는 건 뭐냐면. 대부선을 조정했다고 하는 거는 음. 삭제를 한 것일 수도 있고 열람 권한을 네. 제한을 한걸 수도 있습니다. 네. 그러니까 국방부 내부에서는 그 윗선에서는 확인할 수가 있지만 아. 국정원 같이 바깥에서 이제 열람하는 경우에는 음. 열람선을 바꿔버리면 네. 그거 삭제된 거랑 똑같은 효과가 나오기 때문에 네. 안 보이는 거죠, 그냥 음. 이런 문제를 좀 정확하게 정보가 정리가 돼야 이제 국민들이 좀 판단할 수 있을 것 같은데 아직은 좀 혼란스럽게 음. 정보 음. 여러 정보 가 나오고 있는 상황입니다.
0: 원본은 존재한다 어쨌든 그런데 음. 이제. 이 군까지 지금 불똥이 튀고 있고요. 애초에 시작된 것은 검찰이 박지원 전 국정원장 고발 건을 바로 하루 만에 수사 배당했다. 그렇습니다. 그 내용이 뭐냐? 첩보 삭제 지시를 했다. 여기서 시작이 됐는데 일이 점점 복잡해지고 있습니다. 정리가 필요해 보입니다. 자, 이게 다음 이슈는요. 오늘 윤석열 대통령 그 육촌 친인척 외가 육촌 이렇게 알려졌죠? 채용 논란에 대한 질문에 자 선거 운동을 함께한 동지다. 그래서 괜찮다 이렇게 이야기 한 건가요? 네, 그러니까 오늘 도우 스태핑이
1: 오랜만에 열렸습니다. 한4일째 네, 사흘 4일 만에 사흘 만에 열렸는데요. 오늘 여기서 이신모 씨죠, 어, 이 같이 공군 1호기를 탔던 그 신모씨 문제 비선 논란. 그
0: 인사비서관의 부인이고 그렇습니다.
1: 그 논란과 함께 이 지금 뭐 이최모 씨, 그니까최 씨의 아버지와 윤 대통령의 어머니가 6촌 관이고 네. 최 씨와 윤 대통령 8촌이라고 볼 수가 있는데 네. 어쨌든. 윤 대통령이 자신의 친인척을 선임 행정관으로 부속실 근무를 시켰다. 음. 이것도 비선 논란을 포함해서 친인척 채용 논란이 있다. 물어봤더니 윤 대통령은 아니 제가 정치를 처음 시작할 때부터 이마 캠프, 그러니까 이마 빌딩의 캠프가 있었는데요. 그 이마 캠프에서 그리고 우리 당사에서 공식적으로 열심히 함께 선거운동을 해온 동지다. 라고 음. 얘기를 했습니다. 이렇게만 얘기를 하고 안으로 들어갔고요. 그러니까 신씨와 관련해서는 이미 이제 대변인이
0: 어 설명했다. 네네. 해명했다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 자, 이 해명은 어떤 또 파장을 낳을까요? 글쎄요. 근데 이제 정치적 동지다. 캠프 때 도움을 받았다고
3: 해서 모두 선임행정관이 될수 있는 건 아니거든요. 네네. 제가 그 말씀을 드리고 싶은 게 이제 대통령실의 선임행정관은 어, 재산 공개 대상이 되는 고위공직자입니다. 음. 그러니까 보통은 이제 2급 공무원이고요. 네. 어, 뭐 예외적인 경우에 3급 공무원이기 네. 때문에 선임행정관은 굉장히 직급이 높은 어. 어, 대통령실 근무자고 왜냐하면 비서관이 1급 공무원인데 그 바로 밑에가 선임행정관입니다.
0: 지금 임 작가님 눈을 보니까 되게 하고 싶으신가 봐요.
3: 아, 시켜주신가자인가 봐요. <제가> 뭐 네. <웃음> 네. 어, 왜냐면 연봉도 굉장히 세거든요. 네네. 뭐 그런 것 떠나서 이제 말하자면 고위공직자로서 어떤 행적에 대해서 좀더 투명하게 공유되어야 될 필요가 있는 음. 사람이라고 할수 있는데 그 사람을 선별하거나 이제 뽑는 기준이 음. 캠프에서 열심히 일했다라고는 네, 네. 충분한 설명이라고 보기 좀 어려운 측면이 하나 있고 음. 지금 대통령실에서도 하는 그 해명 중에 어떤 업무를 수행 중인지를 아주 정확하게 얘기하지는 않고 지금 말씀하신 것처럼
0: 뭐 한남동 관저 팀장 관저팀 이런 정도 하고 얘기가 나왔죠. 그런데
3: 이제 한남동 관저는 아직 만들어지지 않은 상태에요. 만들고 때문에 있는 중이죠. 지금 이제 리모델링을 음. 하고 네. 있는 중이라서요. 그렇다면 결국 이거는 어 지금 이제 대통령실 내부에서 일종의 제2부속실 기능을 하고 있는 영부인 팀처럼 운영이 되고 있는 게 아니냐라는 네. 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 코로나 아 저. 코바나 컨텐츠 직원 출신 두 명이 지금 이미 대대종실에 출연 되어 있고요. 그렇죠. 그리고 이제 신 씨도 어뭐 일종의 그, 그 직원처럼 왔다 갔다 하면서 음. 관련 업무를 했었던 걸로 보이고 거기에 이제 팀장급이 있다는 거니까 음. 사실상 드러나지는 않았지만 네. 일종의 제2보석실이 아니냐 이제 이런 의심을 언론들이 할 수밖에 없는 알겠습니다. 겁니다.
0: 자 앞으로 지켜봐야겠습니다. 어우, 오늘 이제 일본 속보부터 시작해서 너무나 뉴스가 많네요. 자, 한입뉴스 여기서 정리합니다. 박정호 기자, 임경빈 작가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 4008님입니다. 오늘 뉴스만 틀 요즘 뉴스만 틀면 한남자, 이준석 대표만 나오네요. 뉴스다 보니 갑자기 이 노래가 떠올라 신청합니다 김종국의 한남자. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요, 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.